0: Ivar Fasing är forskare och kommissarie vid polishögskolan i Norge. Han har disputerat på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet och har bland annat fokuserat på hur individuella och organisatoriska faktorer påverkar kvaliteten på polisarbetet. Hur skapas egentligen en mästerdetektiv? Ivar Fasing, välkommen hit. Hjärtligt Tack. Du är här för att prata om din avhandling som inleds med Sherlock Holmes citatet There is nothing more deceptive than an obvious fact. Är han ett bra exempel på en mästerdetektiv?
1: Ja, det syns jag absolut. Det är väl få faktiska detektiver som kan komma när Sherlock Holmes expertis både i vad han faktiskt kan om världen men också emot den han brukar den kunskapen på.
0: Vilka egenskaper är det då som är viktiga att ha?
1: Först och främst så verkar det som om Sherlock Holmes har en överigen kontroll över sin egen mått att fatta beslutningar på. På toppen av det hela så har han en ingående känsla i alla kunskapsområden som ligger bak det han ska utreda, som är exceptionell. Vad egentligen kanske då är Beyond This World på något sätt. Men han är ett väldigt gott exempel också för praktiker idag tänker jag.
2: Om man inte är Sherlock Holmes med den höga IQ- och höga allmänbildningen som han har. Hur går man tillväga vid en förundersökning? Hur ser den formella ordningen ut när man startar en undersökning?
1: Väl, de flesta land i världen så krävs det ju en orsak, Alltså en grund till att undersöka det här som ska på en eller annan grund formaliseras. Någonting man finner misstänkligt Och det man kunna tydliggöra på, alltså, vad det var. En, en klar, en klar misstanke. Eh, och så har man ju graden av den här misstanken i takt med hur ingripande politi önskar att efterforska. Och därifrån, så, traditionellt så har ju efterforskningen gått ut på att bekräfta den här misstanken till ett nivå var åtalmyndigheter och åklagarmyndigheter tänker att nu räcker det till att gå till åtal. Och bevisning vill förmodligen hålla för en skyldig dom i rätten.
0: Du beskriver ett fall från 2008 där en äldre man hittar sin fru död vid en sjö. Och mannen misstänks först för mordet. Och efter en längre tid så visar det sig att det är en älg som har sparkat ihjäl kvinnan. Och inte mannen som har mördat henne. Han får egentligen ingen riktig ursäkt för det här utan polisen säger att man har acted by the book- och för den som läser det här så framstår det lite som att det är uppenbart att polisarbetet inte sköts ordentligt. Men hur kunde det här hända?
1: Ja, jag brukar det exemplet i min doktorsavhandling för att jag tänker att det kunde hända när som helst faktiskt. Och det är skrämmande. Och för de flesta som står utanför så tänker jag kanske att Ingmar Westerlunds exempel kanske inte är så illa. Han man liksom finne sig i och vara under utredning när hans fru är borta. Han får acceptera att det kanske tar lång tid politisk och en grundig jobb innan man konkluderar. Men för Ingvar Vesterlund som har mistit sin kärleks, och vet vet han är uskyldig och tränger stötte, tränger omsorg, tränger svar, så var det värsta samhället gav han var att sätta han in en misstanke på svärt i grundlag. Och på toppen av det hela, inte en gång ha, ska man säga, mot nog till han en riktig unnskyldning.
2: För att förtydliga det här fallet så det som hände var att man hittade ju någon typ av spår efter våld på kvinnans kropp. Man hittade också saliv och djurhår. Och på något sätt så drog polisen i första skedet slutsatsen att den här mannen då hade mördat sin fru med en gräsklippare. Man hittar ingen DNA-bevisning på gräsklipparen, ingen blod eller någonting. Och ändå fortsätter man med just den här teorin. Hur kommer det sig att, att man inte gick på något annat spår? Var det rimligt att fortsätta driva åt just det här hållet?
1: Jag tror det är viktigt att förstå det press som uppstår på politiet när de står där med det de tänker ett mord du måste komma med ett svar. Samfundet det är inte ett cyckertyveri, det är ett mord på en respektabel kvinna. Det är politiets ansvar rett sätt, tänd, att så simpelthen bara finna moderna. Det uppstår då en ett outtalat press som verkar både inover och utöver på dem. Detta kombinerat med att någon menade att Ingemar var det i detta tillfälle hade en irrationell adferd. Um, han fortalte nämligen till ambulansmanskapen uh, att det var ingen poäng att fortsätta med genomlivning. Han hade en försvarsbakgrund och visste detta. Han, han, han hade du själv försökt mun till mun och, och, och kände det var ingen reaktion. Hans kone är död. Han visste det. Så en värd en, en, en fortsättning med henne blev sett på som ett slags nytt övergrepp med den kroppen som han var så glad i och han blev lite aggressiv låt låt henne bli. Eh, men det är klart för de som kommer dit så har ju inte de den historiken i huvudet. De har ju inte försökt innan. Men han har ju det. Han har gett upp. Eh, och men han, hans små och frustration där då blir ju sett på som irrationell. Eh, och så var det ju ingen åbenbar alternativ. Vem andre kan ha gjort detta? Det stod liksom: Då har ingen smoking gun. Liksom. Så det gör att någon i politiet bytte att till ett Och då blir man ju vända på sig helt, helt åbenbara och underliga saker. Så tog man ju då med sig en sån typ av det som heter bluster eller luminol som en stycke kemikalie. Eh, för man tänkte ju kanske att det är skadorna på den här kroppen här. Konklusionen för rättsmedicinerna på plats var att det här så mekaniskt ut. Och Ingvars Västerlunds första förklaring till polisen och hans sista förklaring var att det han gjorde med hans fru var ute på promenad och klippa plänen med sin traktorstiga gräsklippare som är ganska stor och kraftig. Så de tänkte aha, alltså han har rätt att kört över henne och tagit liv av henne med med med, med bruk av Gräsklipparen. Så det gick upp där och testet den för blod. Och då brukar man ett kemikalie som man spröjter på för att se om det kommer en indikation. Och det gjorde det.
2: Men när man har en åkgräsklippare, om det är blod på den, är det inte lika troligt att man har kört över en massa små djur och allt möjligt? Att det kan vara det? Men det antar jag att man testade då. Så,
1: som jag sa inledningsvis, traditionellt så vill politiet söka bekräftelse. Mm. Och det gjorde man. Man tänkte, här är det blod han uppför sig underlig vi har ett lik vi har en mistenkt. Ja, och så blev det som det blev Men det kom ju inte upp några nya hypoteser det var ju ting som Ingmar hade förklarat på det hela tiden som det överhört som var helt centralt, nämligen att han när han kom ned till detta vannet och hans bror blev funnet död så ser han att han hörte ett stort plask, alltså att någonting så alltså, det var någon som kastade ut en båt och så kom det lyder som om någon paddlet bort därifrån alltså bevegelse i vattnet över tid som gick från stället. I så visar det sig att det mest sannsynligt har varit den stora elgen som då har flyttat och att det var den lilla hunden, alltså den valpen som de hade fått så in, innan detta som hade då varit så. Leken, att den har klart att terka upp den här elgen till ett nivå där den blev så aggressiv. Och så har sikkert matmor då tänkt att hon vill beskytta den här lilla valpen med sitt liv och hållit den i sina armar mens elgen kommer för att ta den. Och då blir det ett mänskligt liten och kraften stor. Med, och så har hon mistit fotfäste, ramlat ned och blivit trampet på av en 500-600 kilo- Elg, eh, som får all kraft genom folklovene. Och då blir det ett dödligt våld. Men det har ju aldrig... Man ska ju också säga... <laughs> man kan ju fort tänka att svensk polis är eländiga. Jag, tror, jag brukar detta exempel för jag tror det kan hända varför som helst. Mm. Eh, och man måste vara förberedd på saker som sjelden eller aldrig händer. Satt på Så, alltså, det, jag, jag vet ju aldrig hört om en tidigare episode i Europa- och ett människa har blivit dräppt av älg. Så sådant sett så, så kan man ju inte förvänta heller att det ligger så väldigt långt framme i huvudet på en genomsnittlig svensk polis.
0: Om vi lämnar det specifika fallet och tittar istället på din forskning. Så du har... Det är just psykologi kring brottsutredningar och du har disputerat vid Göteborgs universitet. Hur blev det just den platsen och det här ämnet?
1: När jag tänkte att jag skulle göra en doktorgrad så är det viktigt att jag går in i ett spörsmål som är intimt för politiet. Forskare som inte har en professionell bakgrund som många år i mordutredare vill ju aldrig slippa till med en empirisk fråga om hur... En detektiv fattar sina beslut. Det, det, det blir rätt och slätt. Between the family. Men jag är ju slippa till och få delta i sådana studier. Och då tänkte jag att man har de allra bästa samarbetspartnerna i världen. Och Då är vi ju extremt heldiga i Norden som har forskargruppen för rättspsykologi i Göteborg. Alltså den vi har påstått inför många områden är absolut det bästa forskningsmiljö i världen. Det är kanske inte alla svenska som vet det men inom en räcke centrala områder för rättspsykologi så är Göteborgs universitet ett sted folkreiser för hela kloden. För mig så var det inte så långt att så så det är också kulturellt tryggt och gott att kunna vara i den härliga stan Göteborg och samarbeta med världens bästa forskare på detta. Och helt konkret så är det mina två handledare Per-Anders Ganhag och Karl Asch, nu begge professorer där. Det är för det första to helt fantastiska personer. Men också världens ledande forskare på detta. Så, får gå längre?
0: Och ämnet var självklart för att du själv är polis?
1: Ämnet var inte självklart. Ämnet var... Det har förundrat mig länge när jag tänker att man var... Det är mycket i forskning på polisarbete och speciellt utredning, som handlar om allt som går fel, liksom. Och också den saken vi har pratat om här med Inga Veselund handlar ju på så mycket om det. Så kan man då fortsätta att finna problemer. Mm. Och mycket av forskningen tidigare på rettspsykologi inom beslutsfattande handlar ju om saker som gör att det går ända mer till helvete. alltså tidspress, effektivitetsjag, eh, uppklaringssiffror, eh, överkonfidens eh, i poliskåren och den typen av saker. Eh, jag kunde ju fortsätta egentligen bara add to the list, men att finna nya faktorer som gör det svårt för polisen att driva god beskyddningsstyrning. Men som måludderare själv så ser jag ju att polisen hanterar ju trots allt då de flesta saker relativt gott. Varsågod, det är vår del av världen. Det är ganska långt mellan de skandalerna. Så det betyder ju att det finns en, en faktor, en variabel på individuellt eller organisatorisk nivå som kompenserar och som gör att man blir goda. Och jag vill finna ut vad är det som gör dig till expert? Vad är en expert? Och hur ska vi faktiskt testa det.
2: Hur har du testat det?
1: Ska man göra detta så måste man ju först och främst finna någon som man tänker är experter. Och genom mitt arbete så har jag haft glädjen av att jobba med poliser över hela världen i, i snart 30 år. Och för mig är det ingen bättre detektiv i världen än eh, Scotland Yard i London. De engelska poliserna är netto precis som du ser dem på de bästa brittiska tv-serierna. De är genomprofessionella. Det är som om de kommer från en annan planet.
2: Men på vilket sätt ser du det? Vad ser du som inte vi ser det?
1: Jag tror alla ser det. Jag tror inte bara jag ser det. Det är måten de går klädd på. Det är moten de kommunicerar på. Det är på måttet beyond human på ett sätt. Det är extremt på en av dessa detektiven och den svenska Beck för exempel. Som för mig framstår som en bölle närmast. Uh, ja, absolut. Jag, syns det, jag, jag känner ingen form för uh, yrkesstolthet eller professionalitet för att se på en typ som Beck.
0: Men tror du, vi någon lärdom av Skottland Yard och används dessa uh, fördelar till?
1: Nej, det, det var det då. jag ville se. Är det så att dessa tillsyndelaterna, superhuman detektivs från Skottland Yard- faktiskt är bättre än en norsk eller svensk målutredare. Kan man testa det? Och hur ska man testa det? Vad är det riktigt testet? Och hur många behöver man? Och gör man det? Så hur gjorde du? Ja, det, det jag gjorde då. Skall man göra detta så måste man först och främst få accept organisatoriskt så jag måste ta på mig mitt bästa kostym och invitera mig själv till de överste i Scotland Yard och snacka med The Commander of Serious Crime. Och han har många sekretärer. Alltså. Så att komma in dit var en tuff jobb i sig själv. Men detta var inte så väldigt länge efter Madeleine McCann Ken forskningen i Portugal var en ung brittisk skotsk primlig. Försvann och hennes föräldrar tog lägger ett äktepar. Det misstänkt för detta och blev faktiskt också arrestert i Portugal. Och detta förde ju till att engelsk politik in där och avslöjade det som var relativt eländigt detektivarbete Ett annat i den europeiska unionen, i EU. Så min strategi till den kommanderen var att säga skulle det vara kul om vi kunde tänka framöver att man fanns en akkreditering, globalt, för Special Detectives. Så när du kommunicerar med en som kallar sig mordutredare i Portugal, i Norge, eller i Hongkong, eller i Sydney, eller i Bangkok, så förstår du att det finns omtrent samma kompetens på andra sidan av luren som hos SL. Omtrent som man tänker om en läge eller en pilot så vill vi hoppa att ger man en läge de riktiga de samma symptomen i Bangkok och i Stockholm så kommer man upp med omtrent de samma föreslåte diagnoser så det blev en intrigante tanke för honom. han att ja, det är helt fantastiskt om vi kunde få det till och få en sån typ global standard för investigations så där säger han okej okay, du ska få lov att göra detta. Så då gick jag in i litteraturen och tänkte: Vårdan testar man då beslutsfattande? Och då kan man se att om man ser tillbaka i mänsklighets historia så har man uppenbart att i stort sett alltid trodde Helsinki Aristoteles att vi är att människor skiljer sig liksom från djuren och vi är, är rationella. Det är liksom är bara en fråga om vår rationell, var går gränsen för mänsklig rationalitet? Man har liksom tänkt att det är nästan oändligt, bara man får gå i Nok-skolor, äh, finna den rätta personen, går ledning. Äh, så är det på något sätt ingen begränsning. Äh, så var det sett, genom den så kallade behaviorismen, betingat betinget läring, om man bara gör det här riktigt Nok så blir man äh, bara bättre och bättre. Det var tänkningen helt fram till en Nobelprisvinnande forskare från USA kallad Herbert Simon. Egentligen en forskare i ekonomi. Vill du sälja frågan för detta? Och och kommer begreppet bounded rationality. Är det faktiskt så att vi fattar optimala beslut? och han med att kunna dokumentera att nej, man gör inte det. Eh vill stort sett och mycket system kräver av den bara för att goda nog beslut. Altså, han kallade det satisfying, alltså ett ord som satt samman av satisfied och suffice. Eh, och om ingen system eller kultur pushar det färre eller vidare in, så stoppar du där. Eh, och sett i en restlig sammanhang, så vill det kunna föra till skandaler. Altså, då går man inte längre att man har Ingmar Westerlund som har gjort detta och det är superfys, tillräckligt och jag är happy. Äh, men i en värld där man tänker att vi kan inte acceptera den typ av så ska du pushas till beyond reach, mulled out, och med ett nivå som ligger långt högre än satisfying. Du, du ska gå helt till. Finns det någonting mer vi kunde ha snudd beyond human decision-making?
0: Du nämner i din forskning också The Dirty Harry Problem. Kan du berätta lite mer om det och varför det har varit viktigt?
1: Alltså The Dirty Harry Problem i kommunistikation har varit en slags kulturell omfattning av nettopp detta med denna quick and dirty decision-making. Vår detektivkulturen är då av olika orsaker. Begränsade resurser, eh, kultur eh, press utefra om eh, vi ska ha ett namn har liksom närmast gjort den här quick and dirty thinkingen till deras religion. Både det att ställa frågor med erfaring och beslut eh, bli sett på som illoyalt Man ska eh, aldrig leta evriheter och ting som kan styrka bevisningen i rättning av misstanken. Och om du då som ung detektiv försöker säga att ja men hör, kunde man tänka och förstå det här beviset på något annat sätt så är du äh, hård i suppen. Get out of my way. You are not a detective. Mm. Och man också tänker sig så i det så ligger då så en slags underförstått tillåtelse till att använda dirty tricks. Om bevisen inte finns så skapar vi dem. Alltså, inte ekstremt, man driver inte nödvändigtvis med aktiv produktion, men man kan driva en det tailoring of evidence. Alltså, håll käft om det som inte passar. Mm. och bruk det som passer. Jag har själv uppdragit som ung detektiv i en sån typ kultur, och kände det var starkt obekvämt. Så därför så gick jag då Tillbaka till forskningen så tänkte jag, ok, hurdan vill jag testa en god detektiv? Och igen inspirerad av, som jag sagt, tidigare forskning från universitetet i Göteborg som har gjort extremt intressanta experimenter på detektiver. Problemet med den forskningen var att de brukte en slags guilty scale. Alltså man läser en en ket, eller en, en case och så säger man, hur skyldig tror du att är på en skala från 0 till 9? Och så lägger man in en ny bevisning och så ska förhoppningsvis den skalan gå ned för här kommer det ett bevis som inte samstämmer med den tidigare casen. Det är väldigt spännande forskning och har satt mig på tanken om hur man kan göra detta men för en riktig detektiv så tänker man bara då inom det här en förståelsen inom den ena hypotesen. Jag tänker att en god detektiv skulle komma upp med, okej, okay, om det inte är det här, om det inte är Ingmar Westerlund, vad är det då? Så en god detektiv ska komma upp med alternativa strategier. Så vad kan detta vara? en what next? Varför det? Vad är det i spåren som skulle tänkas och alternativa förklaringar som enten är här, som vi ser nu, eller som borde vara här, alltså saknas, där som det inte är detta. som man kan rule out. Men ska man göra det, så måste man då komma upp med alla tänkliga förklaringar. Precis som självkomst. Där man systematiskt då får upp alternativen och metodiskt går igenom dessa försök aktivt och utesluke till och med misstanken. Nu ska vi göra allt vi kan för att utesluka att Ingmar Västerlund har att leva sin fru. Klarar man icke det, det trots att man har gjort allt för att renvaska han, ja så vill ju misstanken öka. Utan man samtidigt heller finner ingen annan förklaring. Men då har vi plötsligt snudd mindset på detektiven till att jobba änig Filosofen Karl Popper. Att säker kunskap får man kun genom försök på förkastning. Och det är på ett måte runt i jag har tänkt att en god detektiv ska tänka. Det är... Så alla mina case är då designat. Jag lager då experimenter där du ska läsa det här caseet. Du ska se för dig. Att du leder den här utredningen. Du har ett tidspress. Man sätter stöd och tid och resurser. Nu ska du fortälla mig alla möjligheter du står inför här. Ikke vem som är The Prime Suspect? inte vad du tror mest sannolikt har hänt? Men vad är dina möjligheter? What's your alternatives? Det är fråga nummer en. Fråga nummer två. Är hur har du tänkt att testa den? Vilka åtgärder eller investigative actions vill du ivärksätta för att testa dina alternativa hypoteser?
2: Du skriver om kognitiva scheman också där som man som utredare kan drabbas av när man är van att en viss situation automatiskt leder till ett visst svar. Vill du utveckla det här med kognitiva scheman lite och knyta ihop det med hur det blir ett problem i mordutredningar?
1: Ja, det med kognitiv scheman är något som vi har väldigt stor nytta av i vardagen. Ja, när jag kommer på ett hotell så vill jag det normala kognitiv skema mig att Jag ska gå till receptionen, se mitt namn, kanske lägga mig, och så vill jag ge fram mig ett kreditkort och få en rumnyckel. Så det förbereder mig för vad jag kommer till att möta. Så gör mig mer funktionell i vardagen. Så länge. Man mötes enligt det samma schema, Men om man flyttar detta här in i kriminalitet så är ju inte en för det första något som är gott nog. Det är ju inte rum för att det så är av och till. Och man vet ju heller inte vad som är i andra änden. Det är ju en utredning. Så det är, det, man, man riskerar att det är bestående med fel schema Och man har inte sörjat för och ha alternativa så blir man ju fortfarande stående på där man begynte. Och Speciellt om man kombinerar det med att polisen har makt till att arrestera människor, sätta in dem i häkte, putta press på dem, bruke media och den översta polisledningen kräver ett svar nu. Åklagarmyndigheten ska ha ett svar nu. Ja, du skulle ha ganska stor ryggrad och personalitet för att se. Unnskyld, jag är inte säker på om detta schema passar. Vi måste byta schema. Ja, men Ivar det kostar ju enormt mycket pengar. Du har redan brukt hundratusen på den här utredningen. Ska du ha fler schema? Ja, ska det.
0: Vad blev resultatet av din forskning?
1: Du det blev som jag fruktytt. Det engelska detektiv för från och omkringliggande byer i Sör-England med fem norska politidistikter gjorde det över dobbelt så bra på den testen jag gav dem. Det var en missing person. Det var en kvinna som var savnet. Du står över detta. Det är grund till att misstänka äktemannen. Men vad annat kan detta vara? och engelska detektiver i snitt kunde förtälla mig 80 av de hypoteser de bodde i snitt. De norska hade bara 40. Och då börjar man utredningen med bara ett eller två skämmor och det är en stor fara för att det blir värne där. Och att Ingmar Westerlund och andra som han ville bli dömd faktiskt i värsta fall. Så jag tänker att engelsk politik har mycket att lära oss i sin kultur och sin metodik för hur de faktiskt utvecklar detektiv och, och jag kan lägga till att efter detta så har faktiskt norsk polis bestämt sig för att börja med akkreditering av sina detektiver. Det är inte längre nog att du har varit där länge och att chefen tycker om dig. Du ska ha bevisat din kompetens och den ska regåkännas hvert år.
2: Ivar, tiden springer ifrån oss. Du ska ha stort tack. Människan är ett irrationellt vanedjur, har vi fått lära oss idag på att Förklara din forskning. Tack för att ni har tittat.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning. Teckna en prenumeration idag på access.se